0: Relatos cortos con humor y amor. Por Luciana Merichetti. Eugenio, no nos callemos nada. Mi mamá siempre nos habló del parto como algo natural que apenas dolía. Cuando en una película aparecía la típica escena con gritos y llanto, ella nos aclaraba que estaban exagerando. Sus cinco hijas nacimos por parto vaginal. Las primeras tres solo con la partera, la enfermera y mi viejo, las últimas dos en una clínica, pero con el mismo relaje y disfrute que las primeras. Mi hermana más grande se sumó a la lista de mujeres con buenas experiencias y me pasó una serie de consejos de gran utilidad para cuando fue mi turno de ser madre. Siendo primeriza, llegué a la clínica con nueve de dilatación y a la hora ya tenía en brazos un bebote de cuatro kilos. Descontando el dolor insoportable de cada contracción, el tiempo había pasado rápido y dulcemente, contenida por Juan, las enfermeras y el médico de guardia, quien estuvo muy sobre la altura de mi obstetra, que por ser tarde a la noche nos atendió el teléfono una sola vez para recién aparecer al otro día. Cuando cuatro años después entendí que los dolores que sentía no eran por el balde de Pururú que acababa de comerme viendo El Hombre a la 3 en el cine, preparamos todo y nos fuimos a la clínica. Llegamos a las 22 horas de un domingo helado de mayo, me sentía segura, confiada de que el cuerpo ya sabía lo que tenía que hacer. Mientras Juan hacía el papeleo de ingreso y llamaban a mi obstetra, esta vez había elegido mejor, yo esperaba en una salita de guardia, retorciéndome con cada contracción. Apenas pasaban, me quedaba tranquila, esperando que me hicieran tacto para calcular lo poco que faltaba para conocer el Eugen en persona. Cuando la médica de guardia me dijo que tenía 2 centímetros de dilatación, que nacería en unas 10 horas y que, mientras tanto, me acostaría para ponerme goteo, mi mente intervino para decirme, ni en pedo. Una nueva contracción me nubló la conciencia, pero apenas volví en mí, supe que no iba a someterme a esa tortura anti ley de gravedad. Salvo que Eugenio planeara salir por la espalda, yo sabía que acostarme no ayudaría. Apenas la médica volvió a dejarme sola, me agaché en cuclillas para aliviar el dolor. Con cada contracción me venían unas ganas tremendas de pujar. Se lo comenté a Juan que entraba para pedirme el carnet o el DNI y sin dudarlo me dijo que me dejara llevar por lo que pedía el cuerpo. Así empecé a pujar cada vez que sentía que mi parte media se partía en dos, hasta que sentí un líquido caliente mojando bombacha, cancán y piso. No era sangre, así que concluí que había roto bolsa. Cuando volvieron la enfermera y la médica, confirmaron la rotura, pero sin darle mayor importancia y con un poco de fastidio, me dieron una bata y la silla de ruedas. Siento como si estuviera por nacer, les comenté. Mmm, tenés muy poca dilatación, cambiate que vamos a la habitación, me contestó secamente la doctora. Dos minutos más tarde estábamos Juan, la médica, la enfermera y yo adentro de un ascensor. Entre las piernas sentí una pelota de fútbol a punto de salirse. Impresionada ante esa posibilidad, volví a comentarles lo que estaba pasando en mi cuerpo. «¿Por qué estás tan nerviosa?» me dijo sin paciencia la enfermera. «¿Pareces primeriza?» «Es que siento lo mismo que sentí cuando nació el Oli, le respondí. Ignorando mi réplica, la doctora le dio indicaciones a la enfermera sobre el famoso goteo. Con ganas de arrancarle los ojos, respiré hondo entendiendo que no era prioridad. Me toqué la entrepierna por debajo de la bata y palpé la redondez de una cabeza. Sintiendo miedo por primera vez, me levanté la bata y le pedí a Juan que mirara. Se le ven los pelos, dijo en tono de advertencia. Las dos se asomaron y recién en ese momento me creyeron. La médica paró el ascensor resignándole el rumbo, mandó a preparar la sala de parto y a llamar al pediatra. Cuando llegamos al piso, empujó la silla a la máxima velocidad posible. El aire en contra me levantaba la bata y nunca vi olvidar el gesto de una señora que venía de frente por el pasillo cuando me miró entre las piernas, seguramente ella cuenta esta anécdota en sus reuniones. Tengo grabada la escena, yo como viéndola desde arriba de un auto en movimiento y ella como viendo un monstruo de dos cabezas. Pidiéndome que por favor aguantara las ganas de pujar a la doctora me acostó en la cama de la sala de parto. Mientras con una mano frenaba la cabeza de Eugenio, con la otra me tiraba desinfectante. Las luces no se habían prendido del todo cuando mi segundo hijo, anticipándonos la tosudez que lo caracteriza... Sacó primero su cabeza entera y en un segundo envión el cuerpo completo. La enfermera me lo puso en el pecho. Vivo, sano, grasoso, caliente. Yo estaba agradecida y ya no me interesaba insultarlas. Solo me limité a preguntar si eran sus primeros partos. Movida por la ternura y los buenos sentimientos que te generan tu bebé recién nacido en los brazos. Tengo más de doscientos. Mira vos, pensé. Y me la imaginé ya también contando la anécdota. A la mañana siguiente, mi obstetra fue abrirme a la habitación. Enterada de todo, me contó que era el tema de conversación del día. Le describí cómo había acelerado el trabajo de parto pujando en cuclillas y como si eso pasara en otro planeta imposible de imitar, me comentó que así parían las bolivianas. Durante mucho tiempo tuve una sensación muy rara cada vez que evocaba el nacimiento del auge. Sentía que tenía que estar agradecida porque todo había salido bien, y que eso me quitaba el derecho a seguir enojada con las mujeres que me habían desatendido. Nunca supe si fueron las hormonas, la cobardía o la felicidad lo que me dejaron tan mansa, porque ni siquiera les dije, ¿vieron que tenía razón? Hace poco una partera me hizo ver que lo que me pasó es un tipo de violencia obstétrica, invalidar lo que siente la madre, incluso poniendo en riesgo su salud y la del bebé. Me pregunto si insistir en que hagamos el trabajo de parto acostadas no lo es también. Pero como no tengo conocimiento sobre el tema, me limito a contar lo que me pasó. Es mi aporte y mi forma de revancha.